0: Jag heter Malin Dahlström, jag heter Lisa Ganno
1: och jag som är här idag heter Katarina Lagerkransall. Välkommen.
0: välkommen, välkommen. Berätta, vem är du?
1: Ja, jag kommer från institutionen för pedagogik och didaktik och där undervisar jag framförallt kan jag säga blivande vård- och omsorgslärare. Och jag har själv en bakgrund då från vård- och, och som
0: vårdlärare på Komvux. Just det. Och vi bjöd ju in dig till den skolan där vi undervisar på fredagarna i förra veckan för att Lisa och jag var iväg på andra uppdrag. Så du var där en ja. hel dag och hängde med i undervisningen. Har du någon särskild reflektion så där från, från undervisningen? Vad tänker du? Ja, alltså det var ju så mycket, men jag måste kanske berätta det som
1: jag hängde kvar i mitt medvetande. Och det var att dagen började med att den Personen som höll i praktikplaceringarna kom in i klassrummet. Mm. Och så frågar hon gruppen, vilka kan cykla? Mm. Och då ser jag gruppens eh, ja, nästan chockartade utseende. Mm. Att det, det var inte bara språk när man skulle kunna och prata svenska. Och det handlade inte bara om att lära sig yrkeskunskap. Utan nu skulle man dessutom kunna cykla. Och det var ingen som kunde cykla. Jo, det Just var det. en som kunde cykla.
0: För den här placeringen är ju inom hemtjänsten, ja. så då gäller det att snabbt kunna mm. ta sig från A till mm. B.
2: Hej och välkommen till NC-podden Språk och yrke. Jag heter Karin Sandvall och arbetar som föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andra språk, eller NC. Den här podden. Den handlar om elever som går en integrerad SFI och undersköterskeutbildning och den handlar också om de SFI och yrkeslärare som jobbar där. Podden görs av två medarbetare på NC, de heter Lisa Ganno och Malin Dahlström och de jobbar deltid i utbildningen. Podden. Den handlar om NCs arbete att testa ett arbetssätt eller en modell som vi har jobbat med och utvecklat under en tid. Och nu är det dags att testa modellen i skarpt läge, i undervisning, i metodrummet och praktikplatserna. Så följ med oss, lyssna på hur vi tänker, hur lärare och elever tänker och vad som händer i det här spännande utvecklingsarbetet. Välkommen till NC-podden. Språk och yrke.
3: Vad såg du mer i klassrummet när du var på?
1: Alltså det jag tyckte var slående, det var ju
3: elevernas motivation
1: och deras eh, otroliga sug efter faktiskt... Att, att lä, lära sig. Jag började med att sitta ganska passiv längre ba, Längst bak i klassrummet. Men sen kunde jag inte motstå. Eh, att komma lite mer in på eleverna. Så att jag gick och satte mig i en grupp. Med tre eh, personer. Och, och, och jag märkte de Från början var de kanske lite avvaktande. Vem jag var. Men sen, sen började de fråga mig också saker. Och det, det blev ju klart. att Dels. Att, att de såg mig som en resurs. Vilket var roligt att komma in i, 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 i gruppen så att säga. Men det var också så att jag såg att, det, det, språk, att språket fattades i mångt och mycket. Och mm. att de verkligen behövde det här nära stödet. Att kunna snabbt fråga någon. Eh, vad är skillnad mellan tråd och, och garn och, och snöre? Och, mm. och, och, ja. och sen tyckte jag ju att lärarna var faktiskt otroligt duktiga. De tyckte själva att de var oförberedda för att de hade... Lite, lite ändringar i schemat. Men, men det så upplevde jag inte jag utan jag tyckte verkligen att de, de, de var väldigt proffsiga. Och det var också uppenbart hur samspelta de var. Och jag förstår värdet av att vara samspelta. Att veta när den ena skulle backa och den andra läraren skulle gå in. Det var ju en svarlärare och en, och en vårdomsarstärare. Eh, och sen tycker jag också att eh, den här vikten av svarlärarens betydelse när det gäller att ha alla de här nyanserna i språket. Alltså att, att kunna lägga in synonymer. Att eh, anpassa till exempel och höja och sänka. Vad är det som liksom sådana här mm. begreppord man kunde
0: använda för en förståelse. Ja, det var... Och den, den dagen som du var med så höll de på och jobbade vidare med... Det här med förflyttningar. Precis. Så att då gick de tillbaka till bilder och filmer som vi hade tagit ja. veckan innan. Ja. Och, och just det här repetitionens betydelse. Ja. Och också att,
1: att samtidigt då som att man eh, fick begreppen så fick man också utföra det. Så att det blev liksom satt i, 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 i en kontext. Och vi fick också vi säger nu, men vi stod tillsammans i gruppen och 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 gjorde förflyttningsövningar- och tyngdöverföring och mm. med breda understödsyfter allt det här som man, man måste liksom få känna, känna på för att riktigt förstå vad man pratar om man kan inte prata om tyngdöverföring jag menar, vad är det Nej. om man inte har känt själv hur, hur, hur tyngdöverföring fungerar liksom, mm.
3: så du såg den här kopplingen mellan handling att vara Absolut. i situationer och att tala sen ja, om situationer. Ja, ja. Mm. Mm.
0: Katarina, som mm. lärarutbildare, vad, vad, vad tänker du när du lyssnar på vår podd? Jag tänker att
1: den, den faktiskt ger väldigt många praktiska exempel på hur man kan jobba i klassrummet. Och det är ju sånt som mina lärarstudenter, blivande vård- och omsorgslärare verkligen efterfrågar hur kan man liksom, hur ska man göra då? då? Mm. Och det tycker jag att ni, ni verkligen eh, pratar om och ni pratar också om, om problem som kan uppstå och, och de här frågorna som många av mina studenter när de kommer tillbaks från sin VFU och sin praktik ställer alltså, det, det, kommer, det är dyfter upp de frågorna. Även om det sällan finns några absoluta svar så, ändå så diskuterar ni det på
0: ett väldigt bra sätt. Men är det arbetssättet som vi försöker utveckla, är det relevant för alla vård- och omsorgslärare? Eller hur skiljer sig liksom elevgrupperna åt? Alltså man kan ju säga så att majoriteten av vård- och omsorgsutbildningen
1: idag, den sker ju inom vuxenutbildningen. Det är där den stora grupp eller major, absoluta majoriteten av mina lärarstudenter kommer att hamna och mm. jag också gör sin VFU, sin praktik. Sen mm. finns det en, förstås också ett mindre antal ungdomar som går. Men, men eh, majoriteten är absolut vuxenutbildningen. Och även om då det handlar om ungdomsgymnasiet så finns ju likartade språkliga om man utmaningar. Får för, vi utmaningar säga. Mm. Även där för att många av ungdomarna har inte heller svenska som modersmål. Nej, just det. Och det är klart att det är, det är svårt för jag befinner mig ju på universitetet och kan inte riktigt ge mina studenter den kontexten, det sammanhang som de faktiskt möter där ute. Men det finns ju... Eh, de kommer tillbaka och bland annat då berättar om den här svårigheten eh, som eleverna har att, att, att till exempel skriva.
4: Mm.
1: Eh, de tycker att de i viss mån eh, kan, kan berätta och återge sina kunskaper och sina erfarenheter. Men när det kommer till examinationer och skriftliga examinationer så, så ser de att, att det är väldigt lite kunskaper som, som visas på, på
3: papper. Men där är
0: frågan i vilken utsträckning man inom utbildningen vård och omsorg ska ägna sig åt skriftliga examinationer av till exempel så här lilla och stora kretsloppet mm. eller gasutbytet. Mm. Är, det liksom valida, liksom, är det valida Tester av vad eleverna faktiskt behöver kunna göra. Ute på sin praktik eller sen i arbetslivet. Och det där är ju jätteintressant. Och det vet jag att ni har tagit upp i er podd
1: tidigare. Mm. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om ett synsätt tror jag hos lärare. Det finns så djupt rotat att man ska examinera genom skriftliga prov. Och det liksom hänger deras... Eh, deras eh, lärarroll och lärarkompetens att kunna visa på papper vad eleverna kan. Det är liksom ett, ett bevis på att man är en bra lärare.
3: Just det, så också... alltså in ah. i dokumentappen. Ah, Här ah, har
0: vi en liksom. ah.
3: check, check på det. Men det handlar också om då att skriften är beständig och kontrollerbar och man kan ja, absolut. gå tillbaka. Ja, det tror jag. Mm. För när vi pratar om att bedöma eleverna muntligt, ja. vilken bild får du i huvudet då? Vad tänker du?
1: Ja, och då lever ju min gamla bild kvar att man har en form av muntligt förhör. Mm. Där man, och det vet jag också från min egen erfarenhet som lärare på, på gymnasiet på, på komvux, att vi hade muntliga förhör och problemet då var att man nästan ibland kände som att man, man la orden i munnen på eleverna för att man ville liksom höja och, och inte utsätta dem för underkännande. Och, så att det blev, ja, men det är precis det du säger och det tror jag är liksom någonting som finns generellt med betyg och bedömning. Det är ju liksom det stora ämnes... Ämnet du inom skolan, mm. och för, för, även för mina
3: studenter. Hur ska vi liksom, mm. det här med betyg och betygsnivåer ja. och sådär. För där tänker vi att man skulle ju kunna få samma beständiga material genom att använda till exempel inspelningar. Och att elever får en situation där de till exempel ska larma distriktsköterskan och de ska kunna bedöma en... En vårdtagares behov men också informera en, en distriktssköterska på ett korrekt sätt. Det skulle man ju kunna sätta och spela in och sedan bedöma på ett också ett beständigt sätt. Mm. så alltså att man skulle också kunna sambedöma. Och det, då, tänker jag, då går jag ett steg till och
1: tänker att det, där, det är ju jätteviktigt det du beskriver här. Och det det blir liksom ett led i också att se på kunskaper på ett annat ja. sätt. Vad är det för kunskapsform om man ska prata om kunskapsformer mm. som vi faktiskt vill att eleverna ska ha med sig? Mm. Det handlar kanske inte om det teoretiska kunskap utan det här en sammanfogad Precis, kunskap. att utveckla
0: en mm. ja. yrkesidentitet ja. i den bemärkelsen att vi vill att eleverna ska lära sig att tänka ja. och agera ja. och kommunicera ja. i sin roll som undersköterskor. Ja. Alltså inte kunna rabbla alla begrepp och medicinska termer. Ja. Utan att det handlar om att kunna läsa av en situation. Jag kommer hem till en vårdtagare som ligger på golvet. Jag kollar pulsen. Vad behöver jag göra? Alltså hur agerar man i den här situationen? Och för att utveckla de färdigheterna och kompetenserna så måste man ju få träna på det. Mm. Och då tänker jag att case-pedagogik mm. skulle vara alltså mycket, mycket uh, mer effektivt. Mm. Så jag undrar lite, vad är det som står i vägen för? Mm. Alltså, varför jobbar... För det är en väldigt omväg att liksom hålla på och mm. jobba med, och liksom jobba med stoffet mm. i fokus. Istället för att se vad är det eleverna ska kunna göra med hjälp av. Jag tror att det finns
1: en, en tanke eller en väldigt. Uh, grund. Tradition. Tradition det det? Tack. Ja. Där man läser kunskapsmålen ja. väldigt ordagrant och man inte ser att det finns något tolkningsutrymme. Det kan vara en anledning. Sen kan jag inte låta bli att tro också att det, är, det här är också en följd av den här väldigt fokuseringen på betyg och bedömning som, som finns idag mm. i skolan. Ja. Där också vi har den här sjugradiga betygsskalan som mm. gör att man Anser att tycker sig se att det är svårare att, ja. att ha alternativa examinationsformer.
3: Ja. Hur ser examinationsformerna ut för dina studenter? De är, har ju också sju grad i skala. Mm. Ja. Mm. Och, Så, ja. Så tänker du att, att man skulle kunna göra någonting där.
1: Du menar för, för studentgruppen?
3: Ja, jag tänker någon likvärdig, alltså likartad ja. utveckling. Skulle ja. de också kunna examineras? Eh, mera hands on, Eller de ja. har sin VFU. Så att det, det är där de...
1: Alltså absolut. Och det pratar vi ju ganska mycket om på lärarutbildningen. Att vi skulle önska eller att det vore önskvärt med mer alternativa examinationsformer. Och jag tänker precis när du säger det att det skulle ju förstås vara en, en möjlighet att få in dem i ett annat tankesätt. Nu är de, så, så, de är så uppväxt, mm. invaggade i den här ja. skriftliga examinationsformen. Så mm. att absolut.
3: Vad är det då som stoppar dig från att arbeta mer kreativt med alternativa bedömningsformer som skulle kunna vara mer valida för deras kommande arbetsliv, dina studenter?
1: Alltså jag tänker mig att det är, även för mig, precis på samma sätt som jag vet och av egen erfarenhet det är för gymnasielärarna och yrkeslärarna. Det är tidsbrist, det är korta kurser, det ska gå snabbt. Jag har också, mina studenter läser på en distansform, de är inne bara ett par gånger under en kurs. Vilket gör att alternativa bedömningsformer skulle kunna ta längre tid. Eh, och det handlar också, tänker jag mig, om den här sjugradiga betygsskalan. Att jag tror generellt att vi lärare ser det som mer problematiskt att bedöma alla de stegen. Mm. Eh, så det tror jag. Och, och tiden, för att det, det handlar om kreativitet, att kunna finna ut... Mer som du säger valida system att bedöma. Mm.
0: Mm. Och där finns ju också en aspekt av individanpassning tänker jag. Mm. Ja. Alltså för att bedömning är ju inte bara i slutskedet mm. när tentan skickas in. Nej. Utan det handlar ju om att se, följa lärandet. Vad behöver den här eleven ja. för stöttning av mig nu för att kunna ta nästa steg ja. i kunskapsutveckling? Ja. Och språkutveckling ja. i, i vårt fall liksom. Ja. Mm. Uh, och jag tänker att... Uh, nu när vård- och omsorgsutbildningen har blivit i allt väsentligt en del av vuxenutbildningen ja. så präglas ju den av samma stress mm. och krav på flexibilitet mm. som, som vi ser genom hela vuxenutbildningen mm. i stort. Mm. Och det är nog problematiskt mm. tror jag för lärarnas friutrymme och lärarnas ja. möjligheter mm. att vara kreativa i sina bedömningar, och sin planering och utvärdering mm. av undervisning. Orkar man, vågar man, har man liksom tid att testa och anpassa och skruva? Mm. Jag tror inte det. Det
3: Snabbare, handlar ju om att ja.
0: utveckla ett salutogent förhållningssätt mm. för att kunna fungera som undersköterska. Hur kan mm. man göra det genom en distanskurs där man sitter framför mm. datorn? Nej. Jag tycker det är inte rimligt. Det ja. måste vi ändå påpeka tycker mm. jag. Och det här handlar ju om i väldigt hög grad om personer
1: som inte heller har liksom den svenska kontexten. Kan men... inte
0: cykla, Nej. det är väl väldigt tydligt. Jo, ja, ja, ja.
1: Eller också så har vi unga vuxna mm. som inte har varit ute i ett arbetsliv. De har inte någon känsla för, eller känsla för, men de har ingen erfarenhet av vård och omsorg överhuvudtaget. De kanske inte har träffat Äldre personer. Så det, 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 den här gruppen specifikt tänker jag är, behöver
0: liksom en kontext att hänga upp det på. Verkligen mm. få ingå i ett sammanhang ja. där man får träna på mm. de här förhållningssättningarna. Ja. Och det gäller ju mina studenter också. De,
1: flertal av dem de har ju förstås inte varit ute och undervisat som lärare. Och då är, märker jag ju en väldigt stor skillnad från de, lärare, de lärarstudenter som har en viss lärarerfarenhet. Och som också har en svensk skolkontext med sig mm. in. För en del mm. av mina lärarstudenter har ju inte det. Utan de kommer också från andra kulturer. Och då finns det ett väldigt stort behov av att kontextualisera. Mm.
4: Okay. Och då är en
1: distansutbildning mer
3: låter som ett riskfyllt projekt. Ja.
4: Hallå, det här är Kristin från kontrollrummet. Får jag ställa en fråga bara med anledning av de här digitala verktygen som ni diskuterar? Ja, kör. Är det inte så att distansundervisningen idag kanske kan erbjuda större möjligheter till närvaro än campusundervisning? Hur tänker du då? Jo, men Jag tänker att man kan som lärare då erbjuda... Lite så att säga drop-in-tider där man kan få ställa informella frågor om läraren skulle kunna få lite mer tid eh, i sin kurs utgivet för detta. För att kunna tillmötesgå individuella behov och, och, och så. Jag tror att studenter skulle tycka att det var jättevärdefullt.
0: Just det, att läraren mm. samtidigt som han eller hon sitter och läser någon forskningsrapport liksom hänger framför skärmen mm. och om någon vill kontakta. Läraren via Zoom eller Skype så kan man ta en snabb avstämning.
4: Ja, precis. Ja,
0: för det är ju inte som att studenterna går och, och knackar på liksom, den fysiska dörren till kontoret. Och då kanske man har hängt upp en större, inte jag läser skylt.
4: Precis. Mm. Och då får man ju som lärare såklart vara rädd om sin tid och säga att det är de här tiderna som gäller. Mm. Och så kanske jag inte svarar på mejl inom fem minuter för att jag har de här tiderna mm. istället. eller så. Mm. Jag vet inte. Mm. Men den typen av former, mm. för jag... Jag tror att lärare i distansundervisning har för lite tid mm. att vara stöttande lärare och närvarande lärare och lära känna sina studenter elever.
3: Men är det inte också så, för jag tänker du nämner mejl, men ofta mm. de individuella frågorna är ju ofta kollektiva också, mm. att, man, att man har chatt kanske eller ja det finns ju hur många möjligheter som helst mm. tänker jag nu när jag lyssnar på dig. Man kan
0: ju köra konferenssamtal man kan ju samla ja. ihop mm. alltså man kan ju ha en anslagstavla där, man, där studenterna får skriva in under måndag, tisdag och onsdag jag kämpar med det här, jag, jag funderar på detta på min APL, okej okay. och så samlar läraren ihop och har liksom ett 40 minuters konferenssamtal de här frågorna har ni gemensamt det här, nu tar vi det här mm. tillsammans i grupp mm. liksom. så det handlar ju om att vara kreativ och mm. återigen att känna det Fri utrymmet och se de möjligheterna med att använda verktygen på ett klokt sätt. Och där tänker
1: jag, jag får ju mycket mejl som lärarutbildare, eh, men jag uppskattar väldigt mycket när jag faktiskt blir uppringd eller när jag kan ha fysiska samtal. Mm. För det är någonting annat än de här mejlen. Man kan läsa av på ett helt annat sätt i samtalen och det är ju som du säger Kristin, det går ju alldeles utmärkt med alla våra verktyg som finns idag med, med Skype eller med, med te, varje telefon. Mm. Mm.
0: Men lika lite som att, att man delar ut iPads till eleverna i klassrummet och, och förväntar sig att det ska förändra undervisningen. Mm. Lika lite kan man ju skapa distansutbildningar utan att liksom fundera på, att ta ett omtag, mm. hur ska vi använda mm. det här då? Vad finns det för vinster? Då? Finns ja, det några fallgropar? Liksom? Och att få
1: tänka i andra banan när det faktiskt gäller pedagogiken. Ja, typ. precis. Mm, ja. Utan jag kan, om jag ska vara kritisk, tycker att idag så handlar det nästan om gamla tidens brevskola här. Ja, jag,
0: ja, jag
1: menar, det ja,
0: ja ifrån, här kommer faktiskt. en flask på oss. Den arbetsgången som vi håller på att utveckla den har ju starka inslag av multimodalitet och vi är förespråkare för digitalisering och vi ser stora möjligheter med distansutbildningar. Vi ser också att det kommer på ganska stor liksom bred front. Många kommuner har inget alternativ till att lösa det. Man försöker att centrera resurserna till regioner och så, särskilt i norra Sverige. Och, och, och det möjliggörs av de här lärcentren som finns med konferensanläggningar och så på alla större orter. Men även småorter vet vi, vi har varit runt och tittat lite. Så att det är otroligt mycket spännande som händer när det gäller det. Och ni arbetar också med distansundervisning. A absolut. Äm... Och, och vi ser ju också att det är, det så, så känner
1: vi att vi både utvecklar vår distansutbildning eh, i, i hög grad. Eh, men att vi också ser att distansutbildning är, ett, att det finns distansutbildning är ju ett krav för att våra, kunna utbilda blivande yrkeslärare. De är ju yrkesverksamma och personer mitt i livet. Så att det, det är absolut det ska man inte man ska inte underskatta på något sätt distansutbildningens betydelse.
3: Mm. Nej. Men vi kanske skulle behöva från universitetets sida arbeta med att ta fram bedömningsformer mm. som vi tycker är mer relevanta mm. och, och testa. I liten skala. Mm. Det kanske är någonting vi skulle kunna samarbeta kring. Det vore jätteintressant. Och om jag förstår dig
1: rätt. Då, att nästan ha som en, en bank. Att erbjuda studenter. Och även andra verksamma lärare. Som, så att de kunde få goda exempel på hur man kunde arbeta. Det tror jag vore otroligt värdefullt.
3: Mm. Mm. För att... Vi tror ju på att den här vikten av att kunna modellera för att sen i sin tur ja. tänka mer fritt när de ska bedöma sina elever ja. Ja. så behöver mm. de uh, ja. många exempel. Ja. Men vi behöver också stärka lärarnas förmåga att bedöma kommunikativa situationer ja. för lärare lägger mycket tid på att bedöma så att säga... Att kontrollera om eleverna kan upprepa det som har stått i boken mm. på ett begripligt sätt mm. kanske. Men vi behöver bedöma elevers kommunikativa förmågor mm. eh, och eh, där tror jag att vi mm. kan behöva mm. hjälpas åt. Och idag finns det ju väldigt många möjligheter
1: genom digitala olika digitala verktyg att faktiskt användas av en kommunikation som jag känner att vi på institutionen kanske inte alltid använder oss av i full utsträckning. Och jag tänker just för, för elevgruppen på Komvux så finns ju den möjligheten också. Och jag vet att en del av de eleverna inte har liksom en, en kanske någon djupare erfarenhet av att använda dator överhuvudtaget. Nej. Men, men att man då måste få stöttning i det. För det är ju också ett av uppdragen vi har inom vuxenutbildningen att faktiskt göra människor
0: teknik. Ja, men utveckla ja. utvecklar den digitala litteraciteten. Ja. Jag vet, du var inne på det här språksamma och mm. tidigare. Det senaste i liksom raden av pärlbandsprojekt, ja. där det är ju Digit, Just det. som handlar om digitaliseringen inom äldreomsorgen. Precis. Därför att då har man ju eh, tillhandahållit smarta telefoner till anställda inom hemtjänsten, eh, som ju cyklar eller tar sig på olika sätt ja. mellan vårdtagare. Men man har inte då Liksom kompletterat det här med kompetensutveckling av de anställda, hur de ska använda sina smarta telefoner. så att då, har det liksom, då har man skapat ett, ett projekt kring det för att se hur man kan möta de behoven. Det vore ju fantastiskt om man redan under utbildningen mm. kunde säkerställa att, att när de går ut för att jobba så har de, har de en, digital, en digital litteracitet som ja. fungerar för ja. yrkesutövandet.
1: Det handlar ju egentligen om synen på kunskap och att på något sätt tänker jag mig förstå att det finns inte olika språk utan det finns, det finns inte ett yrkespråk och ett vardagsspråk som man ibland beskriver det som utan det här handlar ju om att förstå den, att ha en kommunikativ förmåga och kunna använda olika sorters språk möjligtvis i olika sammanhang och det är ju Tänker jag inte någonting som man kan lära sig i en bok. Utan det måste man lära sig i ett socialt sammanhang.
0: Du har lyssnat på NC-podden Språk och yrke. Med mig Malin Dahlström. Lisa Ganno. Och Katarina Lagerkransall. Vår tekniker idag var Kristin Eriksdotter Nordgren och vi spelar in NC-poddens språk och yrke här i språkstudion på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.